0: 这样的节目，它体现的就是女性的一个坚韧的特质，一个纯粹的、不顾一切的夺取胜利的这种感觉
1: 对。可能就是弹幕上有些人会觉得他们很莽撞吧，但是我觉得这个恰恰反映了他们非常勇敢，嗯，热血
0: 笨蛋的感觉。就这种看似张牙舞爪、的嚣张气焰之下，他不是一个虚张声势，而是对自己能力的高度认可。大家喜欢他们这两个
1: 队的本质的点其实是不一样的，大家在意的点不一样。
0: 大家好，欢迎来到失掉眼泪。是我是羽毛，我是小何。感觉第三期的录制稍微间隔有点久了，是不是？我觉得距离上一期节目已经过去很久了，这是为什么呢？嗯，就是我们主播稍微遇到了一些小小的问题，<对>然后嗯，当然也是有点小偷懒了，所以就没有开始。而且呢，本来呢我还自以为抓住了风口，结果稍微偷懒一下子吧，发现相关方面的播客呀，就有如雨后春笋般涌出，可能我们就是稍微有一点，稍微有点慢，嗯嗯，丧失了蹭热度的机
1: 会，但是还是想要讲一下我们的关于这个话题的一
0: 些看法吧。那我们今天要聊什么呢、嗯？我们今天就是想讲一讲最近一档全女的女性视角的综艺《海妖的呼唤：火之角生存战》嗯。我们就是想要简单的讲一讲，嗯，一部女性视角的综艺，他们是怎样真正的逃离出了自我客体化的评价的？然后《海妖》这个综艺，它让我感知到的一些非常用心的细节，然后还有以及一些我们两个人讨论出来的、嗯。
1: 节目的一些看法，对，就是、呃、我们在节目中获得的一些感悟，啊，或者说学
0: 习到的一些东西、嗯，视角可能还是比较稚嫩的，因为我们两个都还是初出茅庐的学生，所以呢，但是在此也是想提供一些我们的视角给大家吧，也非常希望能够跟大家有机会一起讨论这部综艺，嗯。
1: 那先来一句话概括一下
0: 这一部综艺的内容。嗯、简单来说就是一句话，就是二十四个女人根据职业分成六组，在孤岛上进行抢旗竞技战，是不是非常清晰吧？已经。主卫兵就比较、嗯、就也只有主卫兵了。嗯、那详细的规则我还是给大家稍微讲一下吧。嗯、它就是一个有点类似跑男撕名牌的一个规则。那每个选手他的背后呢都会背着一只小旗。那如果说在进行战争的时期呢，被对手夺走了你的旗子，啊，那你个人就暂时的淘汰，不能够继续进行攻击。那每个组呢，他们在自己的住所里面都会有一只。大型的防守旗帜需要在限定的时间内呢藏在自己的住所里面。那如果在竞技战中呀，这个防守的大旗帜被对手夺走了，那整组呢就直接淘汰出局了。那夺旗者呢，他。就会占领淘汰组的住所。那基地站的途中呢，它还会开展一个小型的竞技场战，它就有点类似于我们玩游戏的时候中差的一个道具小游戏。赢得小游戏战的组别呢，它就会获得一定的奖励，然后应用在大的基地战之中。那么讲完了这简介啊，我们就先来讲一讲最开始我们对于这个综艺的第一印象吧。那羽毛，你先。我第一次看到这个综艺呢，是我在短视频
1: 短视频上面刷到，就是有。营销号在推荐这个综艺，当时就简单介绍一下这个综艺的情况。嗯，当时就对这个综艺还是比较有兴趣，就觉得它很厉害，因为它跟我们以往那些女性综艺好像不太一样，因为它好像在展示这些女生很很有力量的一面，所以当时就有一些被吸
0: 引。那你为什么还是在我勒令之下才开始看呢？你明明好像知道的时间比我早。就
1: 是有点懒惰。<笑>
0: 是不是看完之后感觉还是蛮爽的？
1: 是的，我一开后面我打开那个节目，一开始就马上被吸引住目光，然后狂看多，根本停不下来。对
0: ，对<笑>那我觉得吧，这档节目就是也给我一个非常好的印象，尤其是它的打开节奏非常之快。像我们很多时候可能看到的国内的综艺吧，因为我没有太多接触国外的综艺，国内的女性综艺其实它的前摇会非常的长。就你一开始出来的时候，可能会对选手有一个采访，然后对于有一些全方位的对,对有对于一个什么时代背景，我们为什么要开创这个节目，又有一个谈论，就会有一个价值观的先总价值观、大价值观先上去了，这个价值观先立住了之后呢，<对>才会慢慢的对于选手的生平、个人背景进行一个娓娓的到来。进行了个人的采访之后，还会询问他一些其实跟节目没有太多相关的问题，比方说你的梦想是什么？你为什么要参加这档节目？那你这参加这档节目的意义是什么？嗯、啊，你以后想做什么之类的这种各种乱七八糟的问题吧。然后终于等到正题了，就是所谓的舞台了，要上来了。上来之后呢，可能聚光灯先一关上，然后闪一闪，这个选手可能有点紧张，开始表演了。一开始的时候，我说，比方说这个选手，他非常惊艳的，他一开嗓就镇住了在场的所有人。那这时候
1: ，然后再拍摄很多周围人的反应，对，对他进行一个对，就会
0: 有各种渲染太多对，就会有各种表情，可能选手、竞争者也会说：“哇、哦，这个人也太棒了吧。”评委也会突然间眼前一亮，说：“嗯，不错哦。”就是会有这种乱七八糟的东西。然后表演完之后呢，还得跟评委，会跟评委有一个小小的互动，就是这些乱七八糟的东西嘛。但是这档节目它不一样的是，它刚开始的时候就不说废话，就直接开始。嗯，在最开始的时候，会非常简短的用一个快剪快切的方式，对于选手的有一个简短的介绍，而且他们也不会对选手的他们的。年龄、他们的背景、他们是哪里人呀？有没有结婚呀？有没有孩子啊？这种东西进行一个介绍，就仅仅是只关注于他们的职业本身以及他们的职业高光的展示。就比方说，像我到现在其实看的时间已经比较久了，就是我端午之前看的。那现在我还记得，嗯，像《警卫组》里面的队长姐姐，她就是一个韩国首个护卫。总统的女警卫，特技演员里面呢，会钻火呀，会跳楼呀，会跳到水里嘛，这些东西我都记得很深刻。但是相反的，像刚刚我说了那么多前腰很长的综艺，其实都不是很记得他们究竟在干嘛，<对>就是不知道他们个人的背景什么的。但是现在这个节目我就印象很深刻。嗯而且还有一个点吧，刚刚也有讲，就是国内的一些综艺，他们会最开始就上一个大价值，然后还会有一句 slogan。但是我们发现，其实这一档节目它没有一个真正的 slogan。但是我们看完之后，会对它的主题其实有一个很深的印象，非常对，有一个非常明确的认识。嗯，就我觉得它其实它的标题就是 slogan 本身，海妖这个东西，它是 siren 嘛，它那个英文就是赛人，它在我们、嗯。认以往的认知里面，觉得是危险美丽的女人的化身，她会给船员带来不好的事情，给他们带来厄运。但是在这一档综艺里面，她恰恰选择了一个看似很危险的神话的代表来展现这些美好的女性特质，我觉得也是一个嗯，对于赛人这个海妖的一个证明。感觉是一些去污名化的解释。嗯，是的，这个给我的一个关键词吧。我觉得这样节目它体现的就是女性的一个坚韧的特质，一个纯粹的不顾一切的夺取胜利的这种感觉。对<喂>，所以我非常的喜欢这个节目，喜欢里面的每一个女生。是的，
1: 因为里面每一组、嗯、每一组淘汰的时候，我其实都非常伤心。有一些组别，啊、他们可能一开始在里面活动的时候并没有特别高光的时刻，但是他们淘汰的时候，我还是会很伤心。哎。
0: 我反而会很可惜，我说啊、哎、天哪，他们都没有展现他们自己的特质，怎么就离开了呢？对，就是觉得很可惜，还想看到他们更多的展现，因为他们在刚开始前菜的时候就发现每个人都很厉害，<对>但是最后却导致好像有些人好像显得没有那么棒的样子，<对>就会觉得很可惜
1: 。对，但这个不是他们的问题了，这个是赛
0: 制的问题。嗯,嗯，这个我们到后面可能还会再讲一下。那我们就先来讲一讲我们在这档节目里面各自最喜欢的队伍跟选手吧。因为在这个节目，他们也刚刚好有自己做了一个官方的小测试，就是可以测一测观众你会在这档节目里面是什么偏向什么样的队伍。嗯，是的，我测出来是运动员组，嗯、但是我最喜欢的是消防组。嗯嗯但是他们俩刚好都是结盟嘛，嗯，有点相似，是有点相似之处的。那你为什么那么喜
1: 欢消防员组呢？我喜欢消防员组，就是首先就是他们展现出来的团队的氛围是比较好的。当然，这也跟他们一开始就选择了一个条件比较好的
0: 房子有关系、嗯。对，而且他们在那个中间的小游戏上面都胜利，然后获得了很多的奖品。
1: 对，所以让他们整体的那个团队的氛围展示出来比较欢乐、比较轻松的，然后他们队员之间也很团结。里面比较有特点的两位成员我也很喜欢，他们镜头也比较多。首先这个队长就是这个贤娥姐姐，她作为队长，觉得她非常有责任感，总是身先士卒，凡事都亲力亲为，包括像自己出去侦查之类的。虽然她出去侦查有点搞笑。
0: 对呀、啊，他一开始的时候，嗯、弹幕里面人都在讲，因为他很厉害，结果出师未捷身先死，<笑>就去摸了一下警察姐姐她的腿，结果就不慎旗子就马上被夺走了
1: 。对，是这样。他后面也自己亲自爬树，结果又导致腰伤复发了。在这种情况下呢，我们这个消防组的另一位成员，就是这个壮壮的小女孩，也就是个敏仙姐姐，她主动承担起了这个团队大任，在后面的竞技场。对决当中付出了非常多努力吧，他一个人劈完了所有的柴，嗯、一直在里面起一个挑大梁作用。虽然这个队长姐姐受伤了，但是他担起了一部分队长责任吧，然后带领大家就成了这个第竞技场赛，然后还取得了冠军，是非常非常的辛苦在这个竞技赛赛场中，但是他一直坚持不懈。嗯、记得他在灭对方火的时候，他坚定的眼神非常打动我。
0: 是的，所以我们刚刚不我应该改一下对他们称呼，不要叫他们小女孩，叫她大女人，对不对？对,啊、对，嗯、大女人，嗯，非常厉害大女人。钱的姐姐我很喜欢她，是她有一种很幽默风趣的感觉，但是她又不失领导者的气质。这种领导真的是我非常羡慕的，的真的好希望在未来的职场上能遇到这种领导姐姐。<笑>我也很希望嗯，嗯，就她一方面又非常的活泼，一方面她又不会跟你摆太多的架子，又会有一种嗯。他承担一切责任的感觉，就是你能在他身上学到东西，但是他也不会把责任放到你的身上，就是他会先自己承担一些
1: 。对，而且他们整个团队一直采取这种直接进攻的一种策略，就是非常勇猛。可能就是弹幕上有些人会觉得他们。很莽撞吧，但是我觉得这个恰恰反映了他们非常勇敢，给我一种很热血笨蛋的感觉，我就觉得很羡慕，因为我一直觉得我自己并不是一个很勇敢的人，所以我非常羡慕像他们他们这样可以勇往直前。
0: 那我觉得这也是他们职业特质的一个体现吧，因为消防员他本身就是他要需要团队的协作，然后在面临火灾现场的时候，在对抗自然的灾害的时候是需要一个勇猛往前冲的状态，所以我们也能看出来，他在这个整场比赛里面其实是相对的一个比较少策略性的一个队伍。而且他们都是一直采取的一个快攻型，嗯、这里就非常大的展现他们的职业特质。还有一个点就是，刚刚为什么说快嘛？天下武功唯快不破，因为消防员他们需要在第一时间马上赶往火场，<对>所以一旦警铃响起，他们穿衣服换衣服时间其实是最快的。对，这个
1: 就是
0: 职业特点对。对，所以像警卫他们又刚好又很惨，因为他们是离这个主战场其他组里面最远的一个，所以很多时候警卫他们穿好衣服，好不容易辛辛苦苦爬过去，哎呀，这个。战争就结束了，就会他们就会感到很懵。但是这个原因就是因为后面的几场战役里面，主要都是由消防员他们发动进攻，然后又很快，所以他们就极其迅速的采取了就这个行动，就获得了胜利
1: 。是的，然后消防组还有一个非常打动我的点是，我觉得他们就一直是很真诚、很讲义气。就像他们后面在跟运动员结盟的时候，他们一上来展示出了无条件的信任。一下子就会担心这个运动员组会偷袭他们怎么样？就一下子就摆出了非常信任那种态度，然后还主动把拔旗的机会让给对方，有一种以<的>以真诚来换取对方真诚的那种感
0: 觉，非常打动了。是的，像运动员他们之后事后采访的时候也会想说，假如说在狭路相逢之上，他们两个彼此不信任，把后背展现给运动员组的消防员，他如果一下子旗子被拔了，那这个状况就会完全不一样了，他们就只会自相残杀了。是的，所以，但当在运动员跟校防员他们两个见面的时候，有一方提出说我们结盟吗？然后另外一方说马上说好啊，我们一起去攻打特技组吧。他们就自然而然就成功了，就结盟了加在一起，通过自己的努力，把这个其实还非常难以啃下的一块硬骨头，这个特技组给攻下了。而且他们还把其实能力很强的军人组都给吓到了。军人组刚开始的时候是跟特技组结盟的嘛？他们看到哇人这么多，就有点害怕，有点后怕了，就是一个保留状态，后面就没有。帮到这个特技组，
1: 嗯，当时也跟那个局势有关系了，就是当时那个局势，他们帮不帮，其实对结果能改变的已经不多、
0: 嗯。是的，因为那个时候特技组已经只剩下两个人在天台，在二楼那边有点苟延残喘的感觉了，嗯、所以军人组也是，它是一个比较审时度势的一个策略吧，所以他们当时就没有选择进行帮助。嗯
1: ，那接下来你来说说你最喜欢的组吧。
0: 嗯，不知道听众有没有猜出来？因为我其实最喜欢的组就是军人组啊，因为我觉得军人组他毫无悬念是整个赛制里面能力最突出的一组，因为他们是有切身实地在野外训练的经验的。比方说我们这个军人组里面，嗯，效果最突出的一个姐姐吧，江听梅姐姐，就是江姐，一头红发的江姐，嗯，她是特种兵出身，所以呢，她本身就会有很多野外作战的技能。所以他的实战经验是最丰富的。那我们对比一下运动员组，他们在最开始过泥滩的时候，金守然姐姐她是一个摔跤运动员。他过泥潭的时候，因为自己的体重比较大嘛，所以他就很容易陷到泥泥潭里面。然后他的做法是要把鞋子脱掉，因为他揉到的时候就是会把衣服、呃、把那个脚、把那个鞋子给摘掉嘛，所以他就听从他这种运动员的直觉经验就摘掉。但是泥潭里面其实是不应该摘鞋子的，这样子会把那个脚给刮伤。所以他后面就能看到他后面就是脚上面有一些，好像受的蛮严重的伤，就一直连鞋子都穿不了。但是像就是他第一集后面就拄拄着一个一个
1: 小，对，拄一个小拐杖
0: 就。应该还受到有，就伤应该是有点严重的，所以他们刚开始的时候也选择苟在他们的那个自己的阵营里面，没有选择冒冒然进攻嘛，应该可能也跟这个有关系。嗯、说回这个军人组嘛，那他们呢就采取了一个完全不一样的策略，在扛旗子那段的时候，因为后面就是需要把一个重达一百二十斤的旗杆四个人渡这个泥滩，把它扛回这个竞技场里面嘛。那这个时候我就能观察到军人组的策略就明显跟其他组是不一样的，呃，其他组的时候呢，他们扛旗可能太累了，陷进去的人旗杆也会从手中脱落，就直接把它扔在泥滩子上，等到元气恢复了，休息过后，然后再把它扛起来。但是这个时候其实是不好扛的，这时候旗杆子它有吸收到泥的重量，旗子也会湿掉，然后也会滑手。就没有那么好把它提起来了。军人组的队长姐姐殷春恩姐姐，她就发现了这个问题，所以她就一直跟他们的队友鼓励说：“我们千万不要把这个旗杆子落下来，不要把它掉下来。”所以他们就采取一个旗杆不动人动的一个动作，就他们每个人都瘫倒在这个泥潭里面的时候呢，比方说 A B C D 嘛，那这个时候 D 就会走到前面，变成一个 D A B C 的这样的。排列，然后这样子缓慢地移动这个杆子，所以他们反而是一个弯道超车的状态。最开始出动的时候应该是警卫组，但他反而到最后一名了。他们是第三个出发的，就变成第一名。所以我觉得他们的策略跟能力其实是很强的。嗯、他们作为特种兵，类，就是本
1: 身体力还有侦查方面能力都是很强的。
0: 嗯，因为他们组里面的其实都不是不是队友来的，他们是分属不同的军队。队长姐姐她是空军，嗯、江姐她是特种兵，训身姐姐就是一个粗眉毛的姐姐，她是侦察兵，反恐部队侦察兵。兵然后另外一个我忘记名字姐姐她是炮兵，她是枪炮的，所以她应该手臂力量也蛮厉害的。他们虽然是军军人组，但是他们其实也是有复合技能的，所以他们的那个总体的综合能力是最强的，我觉得。嗯、像刚刚也有提到说这个侦察嘛，侦察其实很重要。嗯。炫璇姐姐她的侦查工作也做得很到位，在最开始第一次竞技战之前，军<对>人组就决定跟特技组合作嘛，然后他们就到处去看，嗯、呃，另外组的藏匿的棋子在哪里。炫璇姐姐她马上就发现了警察组他们的棋子藏在哪儿。他们在最开始进入这个岛上面工具的选择上也非常有前瞻性的拿了这个破窗的锤，所以他们在后面竞技战一开始的时候就很迅速的就进入了这个警察组的。住所里面，然后火速把这个窗敲破，然后进去一把子就把这个棋给夺下来了。侦查工作是非常的到位的，像那个警察组，他有时候可能就有点过于狂妄自信了吧？他们最开始就是全员出去侦查，然后没有人留下来防守，嗯、<笑>结果一下子就滑对滑铁卢就被偷家了，对吧？就是所以，所以说我就非常欣赏军人这种吧，就是他们能力也有，才能也有，计谋都有，而且他们军人他天生就有一个服从性在，他们整个组其实是非常团结的
1: 。嗯，作为军人，可能他们互相那种军队的那种秩序还是比较
0: 好的，就老看他们互相称对方为什么什么中士，嗯、有点有点好玩。对，就他们称对方的军衔，嗯，感觉还挺好。对，确实就是对我们来说，好像是一个比较陌生的称呼吧。但是，嗯、但是其实他们之间的关系也很和谐的。郑权、嗯、姐跟江姐，他们好像曾经在一个队伍里面服过役。郑权姐是她的，嗯、是她的后辈嘛。然后，但是他们两个还是能够开玩笑，嗯、就是那种上下级的关系没有那么严重。
1: 嗯，就是好像女生还好一点嘛。我我后面有看瑞轩他发的那发在那个油管上视频，然后他就是说这个，嗯、其实就是韩国本来就是等级很森严的那种国家，他们军队里面应该更严重，<的>但他们女兵那边好像好一点。嗯、我就看那个弹幕里面说什么，如果男男兵什么如果不是很尊敬，可能会被打，有点吓人
0: 。哇，那这样子的话，说不定江姐可能就会因为她太太抢的这个队长的事，可能会被韩南给炮轰，说哎呀这个人太不听话，叭巴叭巴的巴。
1: 就反正他们那边就是这种前后辈啊，什么上下这种观念，太太太那个、啊，嗯，扯远扯远
0: ，远对，扯远扯远。然后，哎呀，我说的太长了，真不好意思，赶紧赶紧进行下一个。就是说，这个最喜欢的选手，最喜欢的选手，我觉得毫无疑问就是我最喜欢的就是江姐了，因为江姐、嗯、她浑身整个人浑身上下就散发出一种姐很牛逼的气质。好羡慕，好自信。就是、对他太自信了，他身上这种狂气，就在这个呃小组游戏战的时候，他就是非常狂妄，会在那边尖叫，然后动作声势也很浩大，但是他做出来的成果又特别好
1: 。啊，是你的！啊啊啊
0: ！就这种看似张牙舞爪的嚣张气焰之下，他不是一个虚张声势，而是对自己能力的高度认可。因为他在最开始前菜的时候，嗯、他就非常自信的说自己就是，大韩民国前百分之零点零一的精英。因为你要做到特种兵，其实还是非常难的。然后在最开始，他在观察这个岛里面的路的时候，对对他就非常自信的表示说，这个岛对他来说不在话下。因为特种兵本来就是会走在山脊、靠近顶峰之处，是章之类的野生动物才会走的路，所以他不会不喜欢。而且，嗯，他会给自己非常多的鼓励吧。他们在挖井的时候，啊、呃，被这个消防员组给使用道具给暂停挖井了。但是，他不会有很沮丧的感觉，反而会在那边非常狂放的大笑，说：“太好了，这就是我们现在休息的时间呀！”他很很会反过来想，很会在逆境之中有一个积极的想法。这种心态，我就非常敬佩他。嗯
1: ，感觉
0: 确实很厉害。那我觉得，其实我们很多人或多或少都会有一个慕强的心理嘛。但是我觉得，我喜欢江姐呢，嗯，还有一个原因就是，我觉得其实她这种自信的心态是可以慢慢试着去学习，去自己通过练习获得的。因为可能对于我们普通人而言，要成为特种兵，肯定是一个不可能的事情嘛。我们可能很难有办法做，能够做到万里挑一。但是在我们自己每个人所擅长的那个领域里面，其实我们是能够尽自己所能够做到。一个很不错的成绩的。在这个时候，我们只要不断重复我们擅长的事情，得到一个正向的反馈，就像比方说会有其他人会给你一个鼓励与肯定，这样子其实就是正向的反馈的话，就会自己越,越来越变得自信
1: 。对，我就觉得，因为江姐她已经是，她已经她自己也说她已经是前百分之零点一了，那她已经是站在这个这方面尖端的人，对，对所以她肯定很自信，就是因为她已经是最
0: 好的。就是像我们之前看到文琪说的，我很自信的原因是因为我很自信，因为我很自信。对，就是一个不断的正向反馈。嗯嗯，但是说完之后，我们就发现，了，嗯，刚好巨人组跟消防组他们是在呃这个节目里面稍微有点水火不容的状态嘛。那我们就不妨讨论一下，嗯，这两组人物他们的一些争议吧，因为我感觉弹幕里面其实还蛮多人。就是弹幕里面对于他们，嗯、尤其是对于军人组那个争议是比较大的，因为对感觉会有一些恶评。我还消防组，因
1: 为他一直表现出来就是比较积极、嗯、比较正面的那种伪光正的形象，所以会得到大部分人的喜爱。但是军人组他可能因为他们就是也是出于这个职业本能吧，他可能会有一些小阴招啊，可能会遭到一些人的诟病，所以有些人就不太喜欢军人组
0: 。我就觉得弹幕上面有一些人他会站在一个。道德的角度去评判他们的不是，就刚刚我说到的侦察兵谢雪姐姐，她发现了贤娥姐消防员的贤娥姐，她腰伤有有腰有点问题，她就很高兴，她觉得她可能察觉出了对手的一些薄弱之处，她就窃喜的跟她的队友说这件事。然后这时候弹幕里面就响起一些很不友好的声音，就会说：“哎呀，这个人怎么回事啊？为什么还会嘲笑对手啊？他们都明明都受伤了也。”但是就是我觉得。你如果换个角度，或这真的是一场真实的战争来说，你会发现，对手他处于一个弱势状态，对我们自己的身体，对我们自己的生命是有一个保障的。就是我们不能够以我们普通日常的这种没有受到死亡威胁的生活的角度来去评判军人
1: 。呃，因为他们就是战场是很残酷，就真的就不是你死就是我活，所以，军人他们有这种。心态包括他们就是那种有一些，就是可能有些人觉得他们不择手段一些，想要去赢的这种竭尽自己
0: 的全力要去夺得第一这种心态，<对>这种过于强壮的求胜欲望对、
1: 就是，对，就是那种所谓的不择手段去获得这个胜利的那那种心态，其实就是你你带入一下他的职业是可以理解的。对，这
0: 也是他的一个非常棒的素质的体现，就只有这样子的人，他才是兵中的佼佼者
1: 。对。但、啊、所以我觉得，就是我们谈论这个军人组跟谈论消防组的时候，其实谈论的是两方面的问题。为什么会喜欢军人组呢？就是因为军人组他很强，他体力也很强，然后他也很有计谋。但是我们为什么喜欢消防组呢？我们可能谈论的更多是他们的性格、他们的品质。就比如说啊，他们很真诚，他们很讲义气啊，他们很勇敢。所以其实你这两个就是你的能力跟那种气质它是不冲突的，所以就是没有必要，就是因为你喜欢这个消防组。你就要去贬低这个军人组，就说他们啊太阴险了，如何如何？是
0: 的，其实而且我们很多时候可能反而会因为消防组他的性格很好而忽略他的一些能力问题。如果他能力不强的话，<对>他怎么能在所有的竞技场里面的这种小游戏比拼中面全赢了呢？他们都是冠军，就是他们的能力是毫无质疑是,是有能力在的
1: 。对他们体力上是有，就是他们可能缺少一些计谋。但是我就是说，大家喜欢他们这两个队的那个本质的点其实是不一样的，大家在意的点不一样。就是喜欢军人组的人，他们可能更在意那个能力啊、获胜的那一方面；但是喜欢这个消防组的，可能就是更在意品质啊、那种气质上那一方面
0: 。对。所以，而且我反而觉得巨人族他那种过重的好胜心，其实也会给他自己带来一些不好的后果。就像是后面三次经济战的时候，消防组他不是获得了那个随时喊开始的那个权利嘛？然后这个时候，巨、嗯、人组他们那边有点急了，就开了，就直接后面就直接扔了那个灭火器，扔到那个消防组那边人身上。然后这就导致他们犯规了呀。然后他们后面呃重新开始比赛的时候，就直接被勒令就不许参加这次战役了。其实也是一个自食其果
1: 。对，是这样。就是那边确实有一点，嗯、就有点太危险了那。那
0: 对他们后面事后也有讲嘛，就是因为我可能一上就上来了，这个时候就没有去想那些东西，就有点过于忽视。了。所以我觉得，嗯，这些东西就是要分不同的角度来看嘛。我觉得每个人都很好，嗯、只是我们要站在不同的角度<实>看待问题。
1: 我就觉得这个节目里面的所有姐姐都
0: 都很厉害，就是客观看待吧。嗯，那我们就来讲一下下一个问题吧，就是我们收看完这个综艺节目之后，一些对综艺之外的引发的一些思考
1: 。嗯，那你看完这个节目之后，有没有
0: 什么想法上的改
1: 变呢？嗯，
0: 我想法上首先第一个改变，也是我就是看完之后受到影响最大的、感触最深的一个想法，就是我。真的开始对于自己的身材跟外貌的焦虑减少了很多，就是以前可能只是随便说说，就是什么，哎呀，我不要再敷美颜了，我不要再为了别人的看法而去塑造自己的容貌，然后让自己的身材变好这样子。就看了这个节目，才真真实实的有了这种想法，因为我会发现啊，这个节目里面所谓的能力者，就是比较有高光时刻的。姐姐，他们的身材其实不是主流审美里面所说的那种完美的身材，嗯、是的，就是那种所谓的又要有肌肉线条，然后体脂率要很低，人鱼线、马甲线，什么翘臀、蜜桃臀的那种完全不是。他们看上去反而看上去会有点胖胖的、壮壮的。像家防组里面的敏仙姐姐，还有运动组里面的沈然姐姐，他们都是比较壮的类型，但是反而是这种。体重上的、力量上的压制，会让他们在需要力量的方面的一个竞技上面有更多的优势。反而是像警卫组还有特技组，他们也很厉害，但是他们在力量上面就是不及这些体重比较大的成员嗯<对>。嗯，对我就觉得其实我们确实不应该为了美，为了让别人看起来觉得自己好而去强身健体。对，就就不用太去追
1: 求那些外在的表现，就是我们。健身啊，锻炼这些就是主要就是为了强身健体，让自己让自己变得更强壮、更有力量，然后也可以保护自己，是<的>而
0: 不是说去追追求外在的什么这个很漂亮。是的，这样就是我之前可能心里面还是或多或少带有这种想法，就是我真的要练成有马甲线，然后要要有那种。呃，看上去又强壮，但是又不能太太胖的那种感觉的身材。但是现在反过来想想，这何尝不是又进入了一个怪圈呢？又是另外一种，只不过现在这个是换了一种审美标准罢了。可能以前就追求那种弱美人、白瘦幼。对，现在只是又变成了另外一个那种运动大美女，什么小麦色皮肤那种。这其实还是对同一套标准，<对>就同一套逻辑，还是在
1: 对对我们的这个外形啊提出一些要求。嗯、但实际上，就是我们应该。可能就是减少对于外形上面的这种追求了，就是减少外貌上的
0: 焦虑。嗯、对，更多的就是要去探求，就这个东西真实追求是什么？追求就是要你有力量，让你够强壮，就是这样子。嗯，然后还有外貌上面的一个点，外貌是这个点是其实是我，因为我很喜欢这个综艺嘛，我后面又二刷了一遍，然后我才发现的一些小,小小小小的细节，就是我会发现姐姐她们初登场的时候，因为她们要摆一个造型嘛，然后她们刚刚上场的时候，其实每个人脸上都或多或少的带了妆，尤其是消防员队长贤娥、嗯、姐姐，因为后面看这个综艺的时候，发现她一直是一个。戴着头箍，然后头发短短的，扎了个小辫子，的一个自然卷的一个头发。但是我后面才发现，咦，怎么他刚开始出场的时候那辫子老长呢？而且还是直的。后面，然后我再仔细看才发现，原来他戴了一个假辫子。嗯、我就说，为什么他要搞这个东西呢？明明就是在这个节目进程中，嗯、这个长头发，而且还是个假发，对他的没有任何优势。而且他明显后面也摘掉了，再也没有戴上了。那其实对。他们当时在可能为了这个节目效果吧，也或多或少有服美意。但是实际上这个节目其实也告诉我们，服美意没有用
1: 。对，你看最后大家打那么激烈，根本没有
0: 没有人顾着自己看上去好不好看是的，而且我反而觉得他们在节目里面素面朝天，然后非常勇猛的搏斗那个状态，是一种非常自然的蓬勃生长的那种美。就不再是一种我们所谓的要追求的大众所追求的那种纯红赤白的美，可能同样都是美吧，但是我可能会比较欣赏这种纯天然的、自然的这种奔放的感觉。
1: 对，就他们这种展示出来这种这种自然的，就由内而外那种那种感觉，反而更吸引人。是的，反而让他们反而就显得他们更有魅力。虽然他们可能就不像我们
0: 大众要求的那种美女那种样子。嗯，我看到他们在嗯第一次竞技的时候是那个砍柴的时候，因为大家砍的都很累了嘛，也出了很多汗。然后这个时候江姐就啊大喊一声，就把自己的那个外衣那个 T 恤给摘下来，在那边拼命砍。当下那一刻，我就觉得特别自然，特别舒服。舒服就是非常洒脱的感觉，就特别美，就不是那种<对>嗯化妆带来的那种美。就是我觉得其实化妆它是一种对于外貌的武装，然后你气质的塑造其实也是一种对自我的武装。那我们为什么不能够换一种嗯不那么累的方式去让自己得到一个美的提升呢？对不对？嗯
1: ，
0: 节目里面，而且我最喜欢的一个瞬间，我觉得是姐姐。嗯，最美的一个瞬间吧。当然，可能这个美也是要献给我最喜爱的选手，献给我江姐。她在这个挖井的那段里面，<笑>这个挖井是什么？稍微提一下，是他们第三次的这个竞技战中，嗯，就要进行一个从头到到尾开始的挖井的动作。这个环节我觉得也是没谁了，因为他们好像真的是挖了五六个小时。你想想，哪个节目组会拍这个挖井挖那么久的？但是他们就是做到了。然后呢？中间他们军人组他们就获得了一个权利嘛，就是可以进行一个换井的权利。那军人组这个时候其实已经跟消防组有点撕破脸了嘛，他们就去消防组那边挑衅，就是其中有一个队员就跑到他们消防组的井里面观察。消防组他们脸色都很差，他们就以为自己铁定要被换了。但是当节目组开始询问这个军人组要换谁的时候，军人组商量之后是大喊着说没有。脸上非常的高兴，非常的快活，就是那种很自信的感觉，觉得自己特别能行的感觉。然后这个时候，江姐就把她的铁镐高,高高的举起，一跃而起，就从那平地上面跳到他们挖的那个坑里面，就就是就向下一锄，就有土从那个坑里面挖出来，大喊一声“耶”。我就觉得这种力量太美了，非常强烈。从这个镜头里面，然后到我这个屏幕之外，就深深的震撼到了我。我就觉得，就非常像我以前去动物园的时候。刚好有听到老虎的一声吼叫，虎啸那种感觉，就是明明他离你，就是老虎，他离我不是很近，但是我对他那个声音里面传达的那种力量给震慑到了。我觉得江姐在那一瞬间，她也给我给我的心产生了一个非常大的震撼。我就觉得他太帅了，就是他是如此的自信，他的人格是如此的自洽，这种气势我是非常少见的，尤其是在电视上，女性真的很少能看见这样子的。女人就是天然的女宝，天然的大女人，我太喜欢她了。嗯，那希望我们都可以成为像江姐这样，非常自信、这样自洽的大女人。我们、嗯、后面还想讲这个节目组本身吧，因为这个节目组我们后面也有发现，它其实主要还是由两个女性导演、两个女性编导进行策划的，所以我能发现这个综艺里面存在非常多，嗯，可能只有女生她们自己才会关注到的小细节。你有关注到吗？我没有关注到，我给你一个小提示，<笑>就是从这个拍摄视角上面，然后从这个道具提供上面，你有没有感觉到什么？
1: 拍摄视角怎么说呢？就是感觉他们后采的时候，嗯、那个镜
0: 头都是仰视，有一种仰视的感觉。对对对，你这样子讲确实，就是他们在那边采访的时候的那个角度，就是一个跟对话者正常的交谈的那种状态吧。因为我们可能有的时候我们会发现，就偷拍者他的状态是什么样？他是偷偷偷的，可能从某个镜头窥视过来的那种状态，而且很多时候可能是嗯仰视，因为他要去拍有拍一个很怪的角度嘛。但是。在这个里面，我们就能看到大家的镜头都是很平和的。然后，嗯，这个打光打出来的这些女生，她们脸上的状态也是很自然的。那除此之外呢？刚刚最开始我在说出印象的时候也说到了，我觉得你应该也发现了，就是这档节目它对于女性选手她没有过多的除了她的职位之外的任何的介绍
1: 。是的，他只关注这个选手她本身，还有她职业上的表现。
0: 嗯，因为职业跟他的这个体现的能力还是有比较强相连的嘛，所以就只体现了这些，然后所以导致就是我们在收看的时候反而会有一点点的小障碍，他这个翻译的时候没有怎么翻他的选手的名字嘛，然后又没有太多的他所谓的人设的添加，所以有时候可能就是如果这个选手他没有外貌上面、外形上面的一些特点的话，可能大家就没有相对来说那么记住他。但是我觉得这个细节还是蛮好的，因为这样子的话，没、嗯、有任何的这个、嗯、其他的塑造的话，他反而是非常真实的展现了这里面的所有选手他们个人的能力，就不会再去想他究竟他有没有孩子，他几岁，排除了这些外物之后，嗯、对我们观众的影。还有一个点呢，你觉得他们穿的衣服怎么样？我觉得他们穿的衣服还挺好的呀。对啊，为什么会想到会觉得很好呢？刚开始的时候，嗯，这个节目的规则本来是大家都带了非常大的行李嘛，但是节目组突然间就给大家发了那种很小的文件袋，说，呃、嗯，要求大家在六十秒之内把需要用到的东西放到这个袋子里面，大家一下子都十分慌神。包括弹幕里面也有人在问，哎，那他们洗澡怎么办？然后他们那个衣服、内衣裤怎么办？然后选手运动组里面的，嗯，摔跤选手他也说就 n 恩 a 也说，哎呀，怎么办呢？嗯。要是放不下内裤的话，那我干脆就不穿了。但是呢，我们到后面会发现，节目组其实还是非常贴心的。他设置了一个洗澡房，他也为所有的选手准备了合适的衣服，有这个运动内衣，它可以有支撑性的作用；有短裤，有这个防风的外套，在进行这个竞技站的时候，有一个全身包裹的连体服，可以保护到他们的每一个部位吧。他们的鞋子也是非常适合走山路的这种靴子。所以我就觉得节目组其实是提供了非常贴心的，只有女性之间可能才能感觉到这种小细节。因为你再去回想一下，我们在那种游戏界面里面能看到的那种女性作战，她们的衣服是怎么样子的？你再回看到我们。对你再回看到这个节目，里面，你就会发现什么是正常的人在作战时候需要穿到的衣服。我们就会发现，其实游戏里面的女性名是客被客体化实在是太严重了，这才是正常的。我们其实我们不想看到，就是这种非常规的、这种被异类化的这种服装的展示，因为那些游戏就是作
1: 为男男的看的呀
0: 。对呀、啊。所以觉得这个综艺里面非常好的细节，什么叫女性凝视？女性凝视非常妥帖的帮你想到了，我们女生之间会真会会感受到那种非常好的体贴的感觉吧。它让我们自己会有一个很舒服的体验。所以，嗯，我在观察到这些细节的时候，我也很为我自己而感到自豪，因为我觉得我也有这种能力，会发现到这里面这些细节他们做到的好。我就会觉得，嗯，我自己也也有这种能力，我就很开心。我不满意了，因为我不体贴。<笑>那我们就接下来讲讲，刚好讲一讲什么是女性特质吧。就是你觉得体贴它一定是一种很好的女性特质体现吗？我觉得体贴只是一种特
1: 质，它未必就一定要是女性特质。对呀、啊，就是我认为。嗯，每个人身上其实都有很多特质啊，像说你很坚强，你很有力量，或者说你很温柔，你很善良，这种那这种特质在每一个人身上其实都是存在的，就是、它跟这个你是男生还是女生是没有关系。但是在这个社会，或者说在某种凝视之下，这些特质就被强制划分为所谓的男性特质和女性特质。实际上呢，我我认为。这些特质它本身没有什么属性，是的，就是任何人都可以有这样的属性，是的。只不
0: 过是这个社会在带有这种有色眼镜去看待这些特质是的，在某一些语言里面，这些词语之间可能有阴性跟阳性之分，但是实际上，我觉得语言它毕竟只是一个沟通的工具，它是人创造的，而这些实际上美好的品格，它是不分男女的。所以，我刚刚讲的可能也有失偏颇了。我的意思只是觉得，嗯，我我可能有这种嗯发现美的小<对>的这个细微之处的眼睛，<对>我也不应该这样子讲。对，只是你恰巧拥有这种品质。嗯，对我应该为我自己的自信，就是我是一个体贴的人。对，很好，你是一个体贴的人。我觉得我有的时候可能没有那么体贴吧，嗯、就是。但是你肯定也有你的特别之处，你的美好的品质，就每个人都不一样。是
1: 的,是的，所以无论我们有什么样的优秀品质，我们都应该勇敢的。怎么说呢？就是勇敢地坚持它，发扬它，让它成为我们生活中比就是能够给我们带来积极作用的一个
0: 品质吧。是的，我们就不要再去觉得一定要符合你所谓刻板印象里面那种人，对，符合你一个所谓男性跟女性的形象，你才是好的。因为我们在这部综艺里面，我们会发现很多时候我们不是会有一些男的会被嘲笑说他们娘娘腔吗？但是你说如果把“娘”这个东西，嗯、他们。刻板定义的那种娘，她这种阴柔柔弱的状态，娘不好<笑>你把她，对你把她扔到这个节目里面，发现所有的娘都很强壮，都很强大。你凭什么觉得娘不好呢？啊、她明明就是一个语言给污名化的一个词，所以我们觉得娘她其实是很好的，娘也可以强大，娘也可以勇敢，然后娘也可以温柔，也可以体贴细心，对吧？她就是没有分，她是好还是坏的。对、啊嗯，所以就是希望我们都可以勇敢的成为自己吧。嗯，是的。看完这部综艺之后，我还有一个点也跟刚刚的健身有关系吧。我会发现，嗯，因为我改变了我的心态，所以我会更加的希望能够获得更多的力量。这样子，我觉得可能会对自己的身体还有更有自己一个掌控权。然后呢，我刚好就是去进去一个泰拳馆，稍微练习了一下。本来的时候就是我有推荐过这部综艺给我的一些同学看。然后就蛮伤感的，我就发现，就是我除了推荐给羽毛，然后羽毛可能是在我的强压之下，没有强压了。我、嗯、看完之后很
1: 感兴趣，然后就是你既然推荐，我也看，嗯
0: 、没有强压。嗯<我>那对对对，那还有其他的朋友，他们或多或少有可能有自己个人的原因吧，就没有收看。但是我发现跟我萍水相逢，我第一次见面的这个打拳的小女孩，他们两个，我们是三个人上一个教练的课嘛，发现他们俩都有看过，然后他们也非常高兴的跟我分享，他们看完这部综艺也非常的有收获，我就很高兴，我就发现，嗯，其实大家都会都看过的女生都会或多或少的从里面吸收到一些东西，可能都会得到一些自己的感悟，大家真的会把这个。吸收到的东西去应用到实际之上，我们都可能迈出了我们第一步。真的要去拳关，里面试着去打拳，就是能够把这个想法给以实践转变为现实、转变为现实、转变为实践的能力，就是能迈出那一步就已经很了不起了。
1: 嗯，不错，所以你去打拳非常的了不起，是的。但是我还是不太爱运动，所以我可以再我在你可以再
0: 去发掘一下究竟是什么运动会让你产生嗯积极的情绪的。因为我还有跟我另外一个朋友聊天，嗯、他就说他非常不喜欢跑步，但是他很喜欢跳舞，然后他就是去跳舞，跳舞也很累，因为他需要肌肉的控制，嗯、但是他跳完之后会有成就感。就是我觉得运动这个事情，他因为世界上有那么多运动的方式。就像人可能会挑食一样，你可能也会挑剔一些运动，它可能没有给你带来很好的体验，但是总有一一项我觉得会是适合你的。那希望我可以找到一个我比较喜欢的运动。嗯，嗯，对。然后讲完这些，我们再稍微的讲一下我们对这部综艺的一些不满意。我觉得我们还可以再提一下意见，让它有一个成长的空间。
1: 嗯、就是我觉得这个节目它的赛制有一点不合理。就是整体来说，它这个规则的制定，还有它中间那些竞技赛，其实很明显就能看出来，它还是偏重于做一些体力方面的比拼。所以说，像这个体力比较有优势的消防员啊，还有军人，他们在这些比拼当中就会比较有优势。然后像那些体力可能没有那么好的特技演员之类的，他们可能就处在一个劣势的状态。我一开始看的时候就以为后面他会有一些侧重于。智力策略方面的缓
0: 解结果没有，所以我还是有点
1: 失望，就觉得像这个警卫姐姐，
0: 她、啊、最开始的时候说让有一个灭火动作，可能大家都会猜测，那接下来这个竞技战是不是可能就是六个不同的职业，他们会着重有某一组他们比较擅长的这个地方，然后进行对决，对，结果就没有。所以他这个规则就是对于像
1: 那些警卫啊、警察什么的，就都不太友好，所以也导致了他们就是没有办法很好的展示自己的风采，还蛮可惜的。嗯
0: 是的，然后还有一个我也是有点讶异的一个点吧，就是复活赛的设置，我觉得太太仓促
1: 了。是的，就一开始以为他们这个复活战也怎么也得在那个岛上大搞一场吧，结果就好仓促的推了一个十球就结束了，就是有点<笑>对、啊。
0: 对呀。我就觉得为什么呀？那警察组跟特技组他们在那个荒岛上面待了那么多天，结果推了个屎球就说：“哎呀，真的真的要淘汰了。”然后他们就伤心背着行囊走。我说为什么会这样？就觉得
1: 他们就过来荒野求生了一
0: 下，哎、然后就离开。对呀、啊，他们还要住个帐篷，然后下雨，他们又没好东西吃，就觉得他们好可怜哦。然后还有一个点就是，我觉得。这个节目组他可能到赛程后面稍微设置的有点不合理了，感觉他可能为了这个剧情的推动，想要让可能口碑更好的、更符合大众心里面喜欢的运动组跟消防员组他们进行一个比拼的话，他就有点把这个军人组给推到不好的方向了。好像无论最后结果怎么样，军人组都会输，因为在那个复活赛的时候，军人组的那个位置就给放到了消防员组跟。运动员组中间的一个位置，对，嗯，可能可能到最后是一个联盟之间的战斗，会让人觉得更有看点吧。但是，感觉这个安排比较刻意。嗯
1: ，他他毕竟就是个综艺节目，可能这个节目组也是想要，就是引起一
0: 些比较好的综艺效果之类的。但是事实上呢，我们看到后面都已经能知道了，军人组一定会输，就觉得看到后面稍微有点疲态了。而且警卫组觉得他好可怜，他为什么最开始岛屿设置的时候会给其中一组安排一个这么偏的位置呢？就导致了他全程就没有任何的参与感。虽然他苟到最后了，但是大家还是看不到，观众还是看不到他们组的一些特质的展现，就觉得他们有点像一个可怜的置身事外的人，感觉陪跑。黑炮的 NPC 对，对，所以我觉得节目组如果有机会能出下一季的话，其实可以听听观众的想法，就是做一个积分赛的赛制，然后把不同职业的姐姐给打散了，安排到不同的这个队伍之中，这样子其实更更加有一个配合的体现，我觉得会更加好看
1: 。嗯，是这样，感觉现在、嗯、现在这个赛制，它到中间军人组淘汰之后，感觉就已经没有什么悬念了，就是，嗯，感觉前半部
0: 分比较精彩。是的，消防员跟运动员他们两个强强联合之后，就有点没有看头了，因为警卫组实在是太远了。我觉得他要是在最后就是那个二对二 PK 的时候，他稍微把军人组放远一点，放到跟警卫组近一点，可能也不会有这样子的效果。但是可能节目组就是想要让军人再次输一次，可能就故意这样子吧，就觉得有点没看头。那我们今天就先讲到这里吧，希望能有更多也喜欢这部综艺的听众朋友们跟我们一起讨论。那我们这次的吃掉眼泪第三期就到此结束啦。我是羽毛哦，不对，我是小何，<笑>我是羽毛。我们下次再见，拜拜拜,拜，拜。